0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde estaremos hablando, como siempre, del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y una sugerencia de redes sociales. Agradecer que estén semana a semana junto a nosotros, en el canal de YouTube, sumándose cada vez más gente, y también en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba Cetricio y arroba Somos Patrimon. La última semana fue positiva para la bolsa norteamericana, con el Dow Jones las empresas más industrializadas subiendo de manera más fuerte, un 2,5%, mientras el Standard Poor's 500 sube un poco menos, un 0,8%, y el Nasdaq solamente un 0,1%. O sea, la mayoría de las empresas que subieron la última semana están más alejadas de estas grandes tecnológicas, que eran las que estaban llevando el carro en el último tiempo. Así que son los procesos normales que se viven en, en esta situación en donde algunas acciones venían subiendo muy fuerte. El índice VIX cae en 1,1%, el Bitcoin sube de manera importante un 5,6%, rozando los 40 mil dólares, una alza bastante significativa este año. El petróleo WTI sigue entregándonos buenas noticias cayendo un 1,5%, el oro sube un 3,4% y el cobre un 2,4%. Acá podemos ver el tablero general que está mayoritariamente en verde, pero destacan algunas empresas como Google, NVIDIA, Microsoft, que caen esta última semana y dan cuenta de que estos grandes, estas grandes tecnológicas no lo pasaron tan bien en los últimos días. Ahora, varios sectores están muy fuertes la última semana. Tenemos la verdad que industrial, real estate, el sector financiero, varios sectores que están bastante verdes y eso da cuenta de estas diferencias de los índices que comentábamos anteriormente. El rally de Santa Claus ya está acá presente, todo celebrando un, un ánimo muy positivo y, y la verdad que hemos visto cómo la bolsa norteamericana se acerca a máximos históricos. Más allá de las preocupaciones y de las dificultades que podamos observar de cara al futuro para la bolsa norteamericana, por ahora el ambiente es muy optimista, es muy positivo. Y por ese motivo es que Investing esta semana nos comparte esta imagen, este cómics que siempre son muy buenos, muy atingentes a lo que pasa en el día a día en la bolsa de Estados Unidos. Esta última semana hicimos un par de videos, obviamente que hicimos un pequeño homenaje a la muerte de Charlie Munger y también hablamos de un video, de un gráfico que, que nos llama la atención, que nos preocupa respecto al futuro. Así que los invito a que revisen ese, ese gráfico en donde nos quisimos detener un poquito más respecto a estos riesgos que ya desde hace un tiempo los conocemos, los sabemos, creíamos que era importante poner el énfasis en este momento, en ese gráfico que muestra algunas preocupaciones respecto al futuro, por el hecho de que hay mucho optimismo y hay que ser más cauteloso en medio de este optimismo, que de todas maneras... Lo sentimos, creemos que sigue estando ahí, eh, no vemos riesgo en el cortísimo plazo, pero sí que tenemos una cuota de preocupación para el próximo año. En cuanto a noticias la última semana, una buena noticia desde Europa que la inflación se controla de manera importante y eso sin duda que es muy positivo porque Europa venía un poco rezagado y, y distanciado de lo que pasaba con Estados Unidos. Así que una buena noticia que baje la inflación, de esa manera el euro dólar cae y se fortalece momentáneamente el dólar a partir de esta situación. Cosa que cambia hacia el final de la semana por el hecho de que conocimos una mala noticia en el sector manufacturero, sigue en zona de contracción en Estados Unidos, son las señales de alarma que aparecen en Estados Unidos precisamente. Ahora, ¿por qué esto no golpea tanto a los mercados? Porque el sector manufacturero hace rato que ya dejó de ser tan importante en Estados Unidos. Entonces, si bien es una mala noticia y, y se viene conociendo de, desde hace un tiempo, este dato bajo 50 puntos tampoco es algo que sea tan preocupante. Y Jerome Powell, absolutamente desconectado de la realidad, dice que todavía pueden seguir subiendo las tasas de interés, lo cual evidentemente el mercado no le cree, hace rato que ya le dejó de creer, y precisamente el mercado ha cambiado harto en la última semana, que lo vamos a ver en pocos segundos más. Ahora, cerramos el mes de noviembre y por lo tanto ya tenemos las estadísticas de lo que es noviembre y el año acumulado. Y acá podemos ver cómo el Nasdaq este año ha subido cerca de un 50% y en el mes de noviembre solamente subió cerca de un 11%. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los últimos dos años prácticamente no crece nada, está en, en absolutamente plano y es porque vivimos una caída el año 2022 y una gran recuperación el 2023. También destaca dentro de los retornos de, del último mes, de, de lo más reciente, eh, todo el mundo que en noviembre lo pasa bastante bien, Brasil sube cerca un 15%, al igual que México, España Israel con, con alzas muy importantes, Brasil en los últimos dos años se recupera un 45%, lo cual debería eh, manifestarse también en la bolsa chilena pero no hemos visto ese mismo optimismo a pesar de que igual tuvimos un, un buen cierre semanal en Chile y también destacar que en el mes de noviembre en la parte derecha inferior tenemos a, a la renta fija y ahí vemos que el TLT, el, este ETF que se ha hecho muy conocido que invierte en bonos de largo plazo subió cerca de un 10% en el mes de noviembre así que Buen comportamiento generalizado para todos los mercados en el mes de noviembre, así que todos contentos, todos celebrando este fin de año muy, muy positivo. Y lo que les decía hace algún ratito atrás era que Jerome Powell está absolutamente desconectado de la realidad, el mercado espera ya con un 99% de probabilidad que la tasa se mantenga en la reunión del 13 de diciembre, pero lo más importante es lo que viene a futuro, y ahí cambia mucho el panorama esta última semana. Vemos que con un 85% se espera que se mantenga las tasas en enero, pero lo nuevo de esta última medición es que aumenta a un 14% la probabilidad de que bajen las tasas en enero. Eh, esto no se contemplaba hasta hace algún tiempo atrás, la última semana, el último mes, no se contemplaban bajas de tasa en enero, y eso aparece en enero y por lo tanto también... Aumenta a marzo. Ya en marzo teníamos la probabilidad de que se bajaran las tasas, pero aumenta considerablemente la posibilidad de baja de tasas para marzo desde la última semana un 21%, un 21 a un 55%. De hecho, ya baja considerablemente la mantención de tasas, un 36%. y ese 36 es minoritario respecto a la suma de que se bajen las tasas en 25 puntos o incluso 50 o más eh, con un 8,3%. Entonces, la verdad que está cambiando bastante el panorama eh, del mercado. Eh, el mercado está preocupado, el mercado está Mirando señales complejas de cara al futuro para la economía norteamericana Y probablemente de aquí en adelante Todas las semanas estemos mostrando más de algún gráfico Que muestra esa preocupación de cómo está la economía norteamericana Viviendo un muy buen momento en la actualidad Pero... Como lo sabemos, los mercados se suelen anticipar al futuro y acá hay una perspectiva de no mucho optimismo para la economía porque si el mercado contempla bajas de tasas, porque la economía necesita bajas de tasas. Y eso es algo que el mercado está ponderando en este minuto. Por la misma razón, los bonos del Tesoro de 10 años cayeron con fuerza y rompieron este soporte que creíamos iba a aguantar, pero no aguantó y lo rompe con bastante fuerza hasta caer al 4,2%. Por ese motivo es que la renta fija de largo plazo se ha visto muy beneficiada en la última semana lo vamos a ver en la visión semanal eh, nacional como el fondo E subió con mucha fuerza en el mes de noviembre también el Standard Poor's 500 celebrando este rally de Santa Claus, como decíamos anteriormente, algo que también llama la atención es que salieron muy buenas las ventas del de Black Friday y el Cyber Monday, y por lo tanto eh, fueron niveles récord y ahí hay ciertas grietas que también se están observando. ¿Cómo está gastando la gente? Está consumiendo más, pero en base a mayor crédito menos, menos ahorro. Así que también esas son señales preocupantes de cara al futuro. Por ahora todo celebrando, pero a futuro sin duda que puede ser alguna grieta que se pueda eh, abrir eh, en los próximos meses. La bolsa norteamericana de todas formas, como decíamos, llegando a una resistencia intermedia a los 4.630 puntos y si rompe esos niveles ya se va a los 4.800 puntos que son los máximos históricos. ¿Cuáles son esas grietas? Bueno, acá vemos cómo los bancos centrales han ido eh, disminuyendo su balance con una política monetaria más eh, contractiva, y que es la línea azul, y ha existido una descorrelación entre el comportamiento del Nasdaq 100. Entonces, esto no es normal. Eh, vemos acá que este comportamiento ya lleva más de 10 años con, con esa correlación positiva entre mayor estímulo y, por otra parte, valorización de las acciones tecnológicas, y eso se rompe. Entonces, ¿quién va a hacer el ajuste acá? Es lo que está por verse. Si se ponen nuevamente eh, expansivos los bancos centrales o la, las acciones norteamericanas, las acciones tecnológicas comienzan a caer. Por otro lado, hoy día sale muy caro comprar una propiedad en Estados Unidos, y pagar la cuota de un crédito hipotecario hoy día es un 52% más caro que eh, arrendar. Y esto es incluso más elevado de lo que fue eh, antes de la crisis subprime Por lo tanto, también acá hay una señal compleja. ¿Cómo es posible que esté costando tanto comprar, pero la gente sigue comprando? Y los precios de las propiedades en Estados Unidos están en máximo histórico. Entonces ahí hay también algo que no cuadra. Siguen los precios muy elevados de las propiedades en Estados Unidos, siguen en máximo histórico. No hemos visto que hayan los precios inmobiliarios, pero está costando mucho comprar. Entonces eso también en algún minuto se tiene que readecuar y algo tiene que pasar en ese sentido. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Ya estaremos anunciando muchos cursos que vienen para el próximo año, estamos preparando una carterera bastante robusta para que eh, vuelvan a adquirir algunos de nuestros cursos en el futuro. ¿Qué podemos esperar eh, de cara a la próxima semana? ICM de servicios, ese es el ICM que importa en Estados Unidos, el sector servicios mueve más del 70% de la economía norteamericana, así que es muy importante mirar lo que pase con ese indicador que se conocerá el día martes. Y el día viernes, como todos los primeros viernes de cada mes, no siempre coincide con cuando ese es primer día viernes es día 1 del mes, entonces por eso esta semana va a ser el 8, eh, tenemos eh, la creación de empleo no agrícola y eh, todos los datos relacionados a esas cifras. Así que va a ser importante conocer los datos de empleo, que va a ser ese dato más el de inflación, los dos datos importantes para ver qué es lo que va a decidir la FED, que lo más probable es que mantenga las tasas en la próxima reunión, pero lo más importante, el comunicado posterior. Y en cuanto a este indicador free and Grid, lo tenemos en Grid, bastante fuerte, todavía no está en extremo grid, pero eh, la verdad que esta codicia eh, está aumentando y por lo tanto ahí se puede ver el optimismo que hay en el mercado que todavía le podría quedar perfectamente un poco más despacio de Sabemos que esto no funciona en los intermedios, sino que funciona en los extremos. Y cuando hay extremos, cuando hay que ponerse más nervioso, ya sea nervioso porque está, hay mucho optimismo y por lo tanto nervioso para vender, o nervioso porque estamos en, en extremo de pesimismo, y igual siempre hay nervios, pero ese es el momento de comprar. Muchas gracias, comercial Hidalgo Chile, que siempre nos escribe. Eh, así que, bueno, acá estamos para tratar de, de aportar un granito de arena toda la semana. Y encantado de poder seguir entregando contenido, como siempre ha sido nuestra promesa: contenido gratuito de estar acá en nuestro canal de YouTube tra tratando de entregar la mayor información posible, lo más objetiva posible y que les sirva a ustedes para tomar sus decisiones. El, la sugerencia de redes sociales de esta última semana traigo a colación a Javier Caballero, que es el autor de un libro que me encanta y, y lo traigo a colación precisamente en esta semana negra para los mercados, para los inversionistas, para el mundo inversor por la muerte de Charlie Munger, un hombre extraordinario que muere a los 99 años, absolutamente lúcido y hasta hace poco tiempo entregando Todavía mucho contenido, mucho conocimiento, muy valioso. Y para mí, el, el libro Warren y Charlie, que lo pueden encontrar en Amazon... Eh, es extraordinario, escrito por Javier Caballero, que es un gestor de fondos español, que hace poco tiempo le hice una entrevista muy buena en, en un podcast en, en España. Así que lo recomiendo mucho que lo sigan porque tiene harto que entregar relacionado a Warren Buffett y Charlie Munger, que son precisamente los que están en la imagen de su, de su Twitter, de su ex. Bien, eso sería por esta semana la visión.